0: Tervetuloa Pedagogin hetkeen, jossa keskustelemme kaikenlaisesta opettamiseen liittyvästä Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. Varoitus kuitenkin, että vaikka teemme tätä podcastia työaikana, niin se mitä sanomme ei välttämättä edusta Metropolian virallista kantaa. Täällä keskustelmassa tänään minä Markus ja kollegani Juhana, ja tänään meillä on myös mukana vieras. Kanssamme täällä on Hannu Turunen. Metropolian lehtori puhtaat ja älykkäät ratkaisut osaamisalueelta. Tervetuloa Hannu. Onko jotain muuta, mitä kuuntelijoiden kuuntelijoiden tulisi tietää sinusta?
1: Joo, kiitos vaan tästä kutsusta ja oli tosiaan ilo ja kunnia tulla tähän teidän podcastiin. Ja oikeastaan se lisätieto, että mä toimin tässä... Digimentorit-tiimissä tällaisena koordinaattorina ja muutaman vuoden tosiaan ollut siinä mukana ja sitä kautta niin aika paljon sitten mukana tällaisessa digituessa ja siihen liittyen, mutta on halunnut pitää koko ajan vahvasti mukana myöskin opetuksessa, että pysyy siellä kädet niin sanotusti savessa.
0: Joo, mulla on sellainen käsitys, että sä oot metropolian sisällä vähän sellainen digijulkis, että sä oot aika näkyvää varmasti monelle metropolialaiselle sekä näistä digiklinikoista ja sitten digiope-koulutuksista.
1: Joo, niitä digimentorit tosiaan kouluttaa ja ja tuon koronan kautta niin ehkä noustiin sitten vielä pinnalle enemmän kuin tuli tämä äkillinen digiloikka ja meidän tukea tarvittiin ja siitä sattuu meillä oli sitten tällainen Teams-alusta, joka laajennettiin koko metropolia koskevaksi ja edelleen toimii. Ja siellä on kohta 600 jäsentä, että, että sitä kautta kyllä tavoittaa hyvin monet metropolialaiset.
0: Joo, me kutsuttiin sinut kuitenkin tänne keskustelemaan oppimismuotoilusta, kun kuulin sun puhuvan siitä tota toisessa yhteydessä se mun mielestä sun Esitys ja mitä sä puhuit siitä oli niin loistava, että mä ajattelin, että näitä ajatuksia pitää levittää vähän laajemminkin. Niin jos jos, tästä oppimismuotoilusta, niin mitä Juhana sanoo, ehditkö tutustua siihen etukäteen?
2: Ehdin tutustua ja on tosi kiinnostava päästä juttelemaan siitä ihan siis tietenkin sen takia, että kun itse ollaan digitaalisen muotoilun opettajia. Näitä just yht- yhtymäkohtia ja sitten toisaalta on kiinnostava niin keskustella tästä pedagogisesta puolesta myös. Katsotaan, mihin kaikkialle päädytään tänään.
0: Tota, pitäisi varmasti aloittaa ihan sit, niin alkeista perusteista ja miettiä sille, että mitä tämä oppimismuotoilu sitten oikein on. Haluaako kumpi? Haluaako Hanno jotenkin sanoa? Että miten sä näet, että mistä me ollaan nyt niin keskustelemassa?
1: Joo, no... Kaikille on tietenkin löytyy erilaisia määritelmiä ja muita ja oppimismuotoilullekin useita eri näkökulmista, mutta sitä voisi jotenkin kuvata tällaisena, että se on jotenkin systemaattinen prosessi, joka asettaa sen opiskelijan tai oppijan tekemisen siihen keskiöön ja samalla integroi siihen sitten jotain digitaalisia ratkaisuja pedagogisesti mielekkäällä tavalla, niin siinä on varmaan aika monta ulottuvuutta tällaiseen määritelmään niin kuin kiteytetty.
0: Joo. Miten sä oot itse muuten törmännyt tähän ja miten sä oot päätynyt siihen, että olet kokeillut tätä käytännössä ymmärtääkseni?
1: Joo, se on, siitä on nyt muutama vuosi aikaa, kun törmäsin jossain on yhteydessä tällaisen Akseli Huhtasen tekemään verkkooppimisen muotoilu muotoilukirjaan ja siellä on niin hyvin konkreettisesti tuotu tämä oppimismuotoilu sillä lailla, että siellä on niin työkaluja, joita käyttämällä tulee otettavaksi sitten huomioon kaikki nämä opimismuotoidun näkökulmat aivan niin kuin itsestään. Ja totesin, että ne vaikutti mielenkiintoisilta ja rupesin sitten soveltamaan niitä omassa opetuksessaan. Ja heti tähän pitää sanoa, että se on todennut, että se ei ole mikään tällainen yhtäkillinen hyppäys, vaan että tämä on prosessi, joka joudutaan iteroimaan useimman kerran, että pääsee sitten niin sanotusti vähän paremmalle tasolle, mutta niinhän se kaikessa tekemisessä on, että ei suoraan päästä sille välttämättä sellaiselle huipputasolle, mutta ne ensiaskeleet kun ottaa, niin sitten se suunta on siinä valittu.
2: Niin ainakin itselle tulee mieleen, että toi on nimenomaan tuo iteratiivisuus on, on sellainen, jotenkin jos halutaan ottaa ne opiskelijat keskiöönkin, niin samalla kuin kun käyttäjälähtöisessä suunnittelussa täytyy Päästä testaamaan oikeilla käyttäjillä, että miten homma sujuu, ennen kuin tiedetään, että mikä on hyvä ja mikä huono siinä toteutuksessa. Sinänsähän tuo kuulostaa ihan järkevältäkin, että sitä joutuu iteroimaan.
1: Kyllä, joo. Ja sitten tosiaan se oikeastaan tulee tähän kahteen tällaiseen isompaan asiaan jotenkin se oppimismuotoilu vastaan. Me opettajana tiedetään se, että se meidän työkuorma on välillä aika suuri ja oikeastaan, oman uran aikana, niin kuin 2000-luvulta alkaen, kun ollut, niin jotenkin kokenut, että työmäärä on niin kuin kasvanut ja se on ehkä pirstaloitunut ja on yhä enemmän eri asioita, mihin meidän pitäisi pystyä niin kuin jotenkin reagoimaan ja toimimaan. Ja sitten jos pitäisi vielä opetusta kehittää, niin tuntuu, että, että ei mulla vaan riitä niin aikaa. Niin tämä oppimismuotoilu on niin kuin yksi tällainen apuväline, joka niin kuin jollain tavalla antaa valmiita työkaluja suoraan sovellettavaksi. Ja sitten se toinen iso juttu tässä on se, että opettajana aina on tottunut siihen, että se mun se on tärkeä, ne sisällöt, että mitä, mitä kaikkea mun pitäisi sillä yhdellä kurssilla käydä läpi, niin tota, ne helposti tulee hyvin niinku tärkeäksi ja mitään ei voi jättää pois, koska tota, tämä on mun mielestä tärkeä asia. Mutta nyt sitten tämä oppimismuotoilu asettaakin sen oppian sinne keskiöön ja sen näkökulmasta tarkastellaan asioita ja se usein tarkoittaa sitä, että kannattaa jättää jotain pois, jotta se oppiminen niinku, tapahtuu laadukkaasti sitten siinä pienemmässä. Se
0: toi on tosi kiinnostava pointti, jota haluaa toistaa sen, että tosiaankin ei mennä sitten se sisältö edellä, että mitä kaikkea pitää opettaa, vaan pyritään menemään se oppia edellä siihen tota, niin, kurssiin, että mitä se oppia tarvii, ja miten se voi oppia mahdollisimman paljon tästä tai mahdollisimman hyvin.
1: Joo, ja sitten oikeastaan tässä vielä, jos ajatellaan, että miten tämä niin kuin, sijoittuu, että mehän perinteisesti niin kuin, tämä pedagogiikka on opetuksessa ollut niin kuin, vahvana jo voidaan sanoa vuosisatoja, että on ollut erilaisia pedagogisia malleja ja niitä sovellettuja. Nyt sitten viime vuosikymmeninä ehkä tämä teknologia ja tekniikka on ottanut niin kuin yhä enemmän sijaa. Ja nyt sitten tämä kolmas näkökulma, mikä tähän otetaan, niin on tämä palvelumuotoilu. Ja näiden kolmen asian niin leikkauspisteestä löytyy sitten tämä oppimismuotoilu.
0: Niin, niin, tarkoitat, että se teknologia on sitten niin kuin keskeisessä roolissa tässä. Se kuulostaa, mä en tiedä, vähän pelottavalta, että onko tässä nyt siis tarkoitus, että on pakko sitten käyttää paljon uusia teknisiä apuvälineitä opetuksessaan?
1: No oikeastaan siinä Se ei ole pelkästään teknologinen, vaan siinä on myöskin se prosessipuoli mukana, että että tässä niin kuin oppimismuotoilussa hyödynnetään tiettyjä prosesseja, jotka sitten niin kuin auttaa ja vähentää sitä työmäärää, ja, äh, mutta että se tekniset välineet on niin kuin yksi, yksi osa sitä, millä tavalla me pystytään sitten vaikka yhteisöllisesti kirjoittamaan jotakin, että me ei välttämättä olla kaikkea samassa tilassa, mutta me pystytään samaa dokumenttia työstämään ja sitten kommentoimaan ja nähdään, kuka on tehnyt mitäkin, että tämä on niin kuin yksi esimerkki siitä, teknologian hyödyntämisestä.
0: Joo, hyvä esimerkki, selvästi niin hyödyllinen. Ja tietenkin, jos
2: haluaa teknologiaa nyt ajatella hyvin, hyvin tota laajasti, niin kyllähän kynä ja paperikin on teknologiaa. Totta.
0: Sitten mainitsin, mainitsit, että tämä niin pointti, joka mulla tulee usein vastaan, kun mä puhun pedagogiikasta eri ihmisten kanssa täällä Metropoliassa, niin on se, että opettajilla on hyvin rajallinen se aika niin valmistella opetusta, niin tota, Millä tapaa tämä oppimismuotoilu siis voisi auttaa tähän rajalliseen työaikaan?
1: No joo, siis itse koki, koki just, että tästä oppimismuotoilutyökalupakista niin niin löytyi tällaisia valmiita työpohjia, että esimerkiksi mä lähdin siitä liikkeelle, että mä teen tällaisen niin ydinainis-kautta tavoiteanalyysin mun opintojaksosta, jota olin pitkään niin kuin jo opettanut, Mutta kuitenkin se auttoi jo minua edelleen kirkastamaan, että mikä on tässä ne oleellisimmat asiat oppijan näkökulmasta mihin erityisesti pitää keskittyä, ja, ja tämä sitten taas äh, sitten seuraava työkalupakista löytyvä äh, työväline oli tällainen kurssirunkopohja, joka ohjasi jakamaan ne pääpointit niin kuin omiksi moduuleiksi, ja, ja sitten taas se ohjasi myöskin, että siinä olisi niin esittely- tai orientaatiojakso, ja sitten taas tällainen ja sitten siinä välissä on nämä sisältöjaksot, niin tota, Tämä on tietenkin monelle itsestään niin kuin selvää pedagogiikassa, mutta tämä kuitenkin jotenkin edelleen jäsenti ja paranti sitä, miten mä sen mun opetettavan asian sitten jaottelen. Ja se taas mitä paremmin se on niin kuin jaoteltu, niin se ei näy isona kakkuna opiskelijalle, vaan se pystyy niin kuin pienempinä palasina sen sitten helpommin omaksumaan.
2: Mietin, mietin tuossa, että kuinka kohan lähelle tämä tulee... Niin kuin Sulla, sulla oli tommoinen kolmijako, että niinku palvelumuotoilu, pedagogiikka ja sitten nämä prosessit ja teknologia, mutta sitten taas niinku esimerkiksi designajattelussa on semmoinen pyhä kolminaisuus kuin haluttavuus, kannattavuus ja toteutettavuus, jotka kuulostaa tavallaan aika samanlaisilta. Et haluttavuus tarkoittaa sitä, että se ikään kuin tässä tapauksessa opiskelija haluaa, on, on motivoitunut tekemään sitä. Sitten kannattavuus tarkoittaisi tässä tapauksessa varmaan että se on opettajalle ikään kuin resurssitehokasta, mitä, mitä tehdään. Että se on niinku hyödyllistä tehdä jollain tavalla, jollain uudella suunnitellulla tavalla ja sitten toteutettavuus sitä, että se on niinku mahdollista ylipäänsä toteuttaa. Niin Herättääkö toi jotain ajatuksia sussa. Että...
1: Joo, siis tota, äh, tässä oikeastaan... Löytyy myöskin niin kuin tämän oppimismuotoilun taustalta niin vähän ehkä osittain samojakin juttuja, mutta nämä niin ihmisen psykologiset perustarpeet, että ne kun jollain tavalla täyttyy, niin silloin se oppiminenkin on niin kuin jotenkin laadukkaampaa. Ja siinä niin on tällaista neljä pointtia, mitkä on, otettu esille, että siinä on äh, nämä psykologiset tekijät, niin kuin muisti, motivaatio, tarkkaavaisuus ja emotiot ja, ja tota, äh, sitten näitten, kun nämä kaikki huomioidaan siinä koko, kokonaisuudessa, niin silloin kun oppijan kaikki tarpeet tulee huomioiduksi ja tämä oppiminen olisi äh, sujuvaa ja äh, laadukasta, mutta että ne ei ihan täysin meet noihin, mitä, mitä sä mainitsit, mutta että mun mielestä sieltä löytyy jotain leikkauspintoja kuitenkin.
0: Noin neljähän on tosi hyviä esimerkkejä. mitä niin kuin, Siellä on juttuja, mitä kuka tahansa voisi heti ajatella tai ottaa käyttöön niiden mitä ne tällä hetkellä pitää tai suunnittelee, tai sellaisia asioita, mitä on hyvä pitää mielessä. Eikö ensimmäinen ollut muisti?
1: Juu, muisti, muisti on yksi tärkeä elementti, että me helposti ajatellaan sitä muistia tällaisena säilytyspaikkana, mutta itse asiassa se on paljon laajempi, laajempi asia, että yleensäkin se sosiaalinen vuorovaikutus on se, missä me parhaiten opitaan, ja sitten tota, myöskin se, että siinä tarvitaan niinku sitä rakentelua, että meillä pitää olla jotain tietoa, jota me sitten yhdistellään niinku uudella tavalla, ja et se ei ole pelkästään tällainen niinku säilytyspaikka se muisti, vaan että se on monimutkaisempi juttu.
0: Joo, entä sitten se toinen, se oli motivaatio.
1: Joo, eli motivaatio on, on sitten taas jotenkin liittyy näihin tähän itseohjautuvista teoriaan, että sen motivaation näkökulmasta ihminen ryhtyy johonkin toimenpiteeseen, jos nämä niin sanotut psykologiset perustarpeet tulee tyydytetyksi ja siinä on jaettu niin kuin kolmeen osaan ne perustarpeet, että siinä on niin autonomia tai tällainen omaehtoisuus, sitten kyvykkyys kautta pystyvyys ja sitten yhteisöllisyys kautta merkityksellisyys, eli Jos nämä kolme tarvetta jollain tavalla täyttyy, niin se motivaatio on hyvin voimakas. Se oma ehtoisuus siitä, että kokee jollain tavalla, että sä pystyt itse vaikuttamaan siihen tai tehdä jotain valintoja, että mitä mä lähden tässä tekemään ja mitä mä oon kuunnellut noita teidän aikaisempia podcasteja teidän opinnoissa tätä Tätä on minusta hyvin hyödynnetty, että jo heti alkuvaiheessa te pystytte tarjoamaan vähän, että se ei ole niin tiukasti rajattu, että näin pitää tehdä. Tämä varmasti lisää sitä motivaatiota. Yksi tärkeä on se se kyvykkyys tai se, että jos heti tulee liian vaikeita juttuja, että opiskelija ei suoriudukaan siitä, niin sehän on heti se, mikä laskee motivaatiota. kun fysiikkaa opettaa, niin siinä joutuu aina tasapainoilemaan sen kanssa, että aina pyrin alkuun laittaa helppoja laskutehtäviä, ja hyvin perusjuttuja, että tulee sellainen fiilis, että mä saan tässä jotain aikaiseksi, mä oon onnistunut ratkaisemaan ja sitten se on se haastava, että pystyy pienin steppein sitä vaikeustasoa nostamaan, että jos tulee liian iso steppi, niin sitten se jos hakataan päätä seinää liian pitkään, niin sitten, niin että okei, okay, että minulle ei taidot riitä ja sitten se motivaatio laskee. Ja sitten se kolmas perustarve, just se yhteisöllisyys ja merkityksellisyys. Että se jotenkin, että kokee sen, että me ollaan jotenkin yhteydessä toisiin ihmisiin. Että se on jo se, mitä minä teen tai muu, niin se on jotenkin osa jotain laajempaa kokonaisuutta tai jaettua merkitystä tai tällaista, niin se, se myöskin niin kuin ylläpitää sitä motivaatiota. Että jos saisit ihan yksin tekemässä jotain, niin se ei välttämättä tota, kovin pitkään sitä jaksaisi tehdä, mutta jos sen kokee, että tällä on vaikutusta laajemminkin, niin se motivaatio sitten säilyy paremmin. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Sitten motivaatiot voidaan jakaa niin kuin sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon ja se ulkoinen motivaatio ajatella, että se ei ole niin sellaista, niin kuin ainakaan tällaisessa pedagogisesti niin hyödyllistä, että se, jos se saadaan se sisäinen motivaatio syttymään ja ylläpidetään sitä, niin silloin oppimista tapahtuu.
2: Joo, muistaakseni jossain oli tutkittu tätä, silleen, näitä just ihmisten sisäisiä ja ulkoisia motivaatioita, niin parhaiten pärjäs ne ihmiset, joilla oli pelkästään sisäisiä motivaatioita. Että se, se, että oli sekä että, niin ei itse asiassa parantanut vaan huononsi lopputulosta.
1: Joo, sitä on tosiaan tutkittu, että motivaatiot on monenlaista ja ne voi olla niin kuin lyhytkestoisempia ja jotain, joku tällainen pakko, niin voi lyhytkestoisesti olla, mutta tosiaan niin kuin mainitsit, niin pitkäkestoisesti, niin se sisäinen motivaatio on se, mikä, mikä tota, on se paras tilanne. Ja sitten tämä oppimismuotoilun niin työkalut pyrkii nyt luomaan sellaiset niin kuin olosuhteet, että nämä kolme perustarvetta tulisi niin tyydytettyä.
0: Joo. Sitten tuossa oli tuo tarkkaavaisuus, eikö ollutkin yksi näistä?
1: Joo, tarkkaavaisuus on yksi tekijä kanssa. Eli tota, se, että jos me ajatellaan, että se motivaatio käynnistää sen oppimisen ja muistissa sitten taas niin prosessoidaan niitä, sitä opittavaa asiaa, niin se tarkkaavaisuus sitten on taas vähän niinku tällainen suppilo, joka niin kuin jollain tavalla ohjaa sitä tarkkaavaisuutta, sen on opittava aineksi ja sitten se muisti niin kuin välillä. Että se suuntaa ne meidän niin kuin ajatukset siihen tärkeisiin asioihin ja sitten suodattaa sitten tällaista vähemmän tärkeitä pois. Ja ää, sitten taas siinä on taas sellaisia näkökulmia, että meillä helposti. Niin kuin ihmisellä, niin tarkkaavaisuus suuntautuu oppimisen kannalta epäolellisiin asioisiin hyvin helposti, että kaikki mikä liikkuu tai missä on niin värejä tai muuta, niin tota, se, se herättää meidän niin kuin kiinnostuksen tai joku ää, ääni tai muu, niin tota. ja sitten se, jos sitä ilmenee sellaisessa tilanteessa, missä meidän tarkkaavaisuus pitäisi olla keskittynä johonkin muuhun, niin silloin se niin häiritsee sitä ja, ja sitten jossain tilanteessa on kans niinku, kun sehän tarkkaavaisuus se pyrkii niinku jollain tavalla suodattamaan mutkikkaita asioita niinku, ja niinku yksityiskohtia pois, että et siinä jossain tilanteessa niin me, se ei välttämättä sitten toimi oikeaan suuntaan, mutta et pääsääntöisesti niin pyrittäisiin välttämään niitä sellaisia turhia huomioita herättäviä asioita, että jos ajatellaan jotain oppimisympäristöä, niin että jos siellä vilkkuu sivulla jotain valoja tai, ää, tai ääniä tulee tai muuta, niin se kaikki häiritsee sitä oppimista.
2: Tämä on varmaan nykymaailmassa ylipäänsä haasteellinen kohta, koska vaikka sä tekisit kuinka, kuinka tota tarkkaan oman oppimisympäristön, niin sitten on parinkymmentä muuta laitetta ympärillä, jotka saattaa häiritä Tarkkaavaisuutta.
1: Joo, se on ihan totta. Jo, että tota, meidän nykyteknologinen yhteiskunta ja nämä laitteet niin on kyllä oma haasteensa ja niitä pitää sitten vain osata laittaa hiljaiselle ja poissa hälytykset ja muut ilmoitukset niin kuin pelistä. Minulla
0: niin. oli tähän liittyen tarkkaavaisuuteen yksi, ehkä vähän hassu kokeilu. Kerran, tai me tehtiin se kaksi kertaa yhdellä kurssilla, jossa mulla oli vähän pidempi luento aamupäivällä, joka vaati tarkkaavaisuutta, ja sitten kun nämä psykologiset teoriat visi meni silleen, että pystyy noin 20 minuuttia keskittymään yhteen asiaan kerrallaan ihminen, vaikka kuinka yrittää, ja sen jälkeen keskittyminen herpaantuu, niin meillä oli tota herätyskello, olisiko se ollut 22 minuutin välein, joka sanoi piip koko sen luennon ajan, ja aina kun sanoo piip niin sitten me noustiin, tehtiin muutama jumppaliike, nollattiin tilanne ja sitten katsottiin, että no niin, nyt me ollaan tässä menossa ja nyt jatketaan. Ja tässä ei suurta kiitosta opiskelijoilta, kummallista kyllä. Mä olin aika epävarma tämän koko kokeilun suhteen, mutta että, et tota, opiskelijat olivat sitä mieltä, että se oli tosi hyvä.
1: Joo, toi on ihan totta, että tosiaan se tarkkaavaisuudella on niinku raja, että kuinka kauan me jaksetaan keskittyä ja just toi 15-20 minuuttia on se tällaisessa niin sanotussa live, live-luennossa ja sitten jos me ajatellaan tällaista digitaalista oppimisympäristöä, missä on mahdollisesti jotain videoita ja siinä ei ole sitä niin kuin läsnäoloa, niin se on jopa pienempi, että puhutaan jopa tällaisesta muutamasta minuutista, kolmesta viiteen minuuttiin niin kuin videopätkät, että niitä vielä jaksetaan niin kuin katsoa, ja ilmeisesti se suuntaus on niin kuin näillä nuoremmilla sukupolvilla, se menee yhä niin kuin lyhyemmäksi, että alkaa tulla tätä TikTok-sukupolvea, niin se on kohta enää minuutin, minuutin verran, mihin ne jaksaa sitten keskittyä että se, se pitää ottaa huomioon, kun tällaista materiaali rakentaa, että ei ole järkevää ehkä jotain oppituntia, niinku kokon tunnin mittaista oppituntia pistää verkkoon jakoon, että mieluummin pätkii sen sitten pienemmiksi palasiksi.
2: No fysiikka on onneksi lyhyttä ja, jämpti, ja sitä voi sanoa ihan muutamalla kirjaavella.
1: Joo, siinä on oma pointinsa <laughs> se, mutta ne pitää sitten monesti sisällään. Niin paljon, että sen avaaminen vaatii enemmän, mutta mutta se on totta, että fysiikassa mä oon hyödyntänyt sille, että mä oon tehnyt joku fysiikan käsite, niin mä oon siitä pelkästään tehnyt lyhyen tällaisen videotallenteen, missä mä oon avannut sitä. Ja sitten just ajattelen oppituntitilannetta, niin siinä tosiaan, että se tarkkaavaisuus herpaantuu, niin sitten se vaatii aina jonkun uuden virikkeen, että saisi taas sen takaisin sen tarkkaavaisuuden. Ja itse mä oon jos niissä tilanteissa, missä mulla on tällaisia oppitunteja, niin mä oon käyttänyt tällaista aikaisemmin, kun olin vielä livenä, niin mulla oli tällaiset klikkerit, eli tällaiset äänestyslaitteet, että mä opetin jonkun asian, ehkä siihen meni se parikymmentä minuuttia, sitten mä laitoin monivalintakysymyksen, jossa opiskelijat, niin kun, niille tarjottiin vastausvaihtoehtoja, jotka sitten, fysiikassa on paljon tällaisia vääriä ennakkokäsityksiä, niin niitä on hyvä tarjota sinne, ja sitten tota, äänestetään anonyymisti ja katsotaan, että kuinka paljon niin kuin on opittu, ja tämä toimii tällaisena hyvänä niin kuin, ää, pirikkeenä sitten taas, mistä keskustellaan, kun nähdään, että okei, että jakauma oli tällainen, ja suurin osa vastasi näin, ja, ja sitten tota, taas on hyvä siirtyä sitten uuseen, uuteen asiaan, niin tota, näitä löytyy keinoja, ja nyt etäaikana, niin olen sitten tehnyt ihan tällaisen testin, niin testin tai vastaavan, jonka on sitten siinä laittanut, ja anonyymisti vastattu ja sitten jaettu sitä jakaumaa ja ja sillä lailla sitten nähty toisaalta minä, että kuinka paljon moni on mukana, tarviiko kerrata asiaa vielä ja myöskin opiskelijat on pitänyt sitä hyvänä, että ne pystyy peilaamaan, että suhteessa muihin, että kuinka, miten mä nyt sijoituin tässä näin, että se on vähän sellaista pientä pelillisyyttäkin siinä. Ja siinä on tärkeää se anonyymiys, että, että ne aidosti vastaa sen, mitä ne, tota, että joskus mä kokeilin, että chatissa laitoinko vaihtoehtoja, että käykää tykkäämässä, mutta siitä, kun näkyy se, että kukaan on tykännyt, niin se ei enää siitä alkoi ohjaamaan, että joku auktoriteetti joka tunnetaan, että toi varmaan osaa tätä asiaa, että se vastasi noin, niin sitten mäkin vastaan noin.
0: Joo, näistä... Äh psykologisista tarpeista, niin jäikö meillä vielä emotiot käsittelemättä? Onko siitä vielä jotain sanottavaa?
1: Joo, eli tuota, se liittyy oikeastaan siihen, että me ajattelua tai voidaan jakaa niin kuin kahteen tapaan tai systeemiin, että on tällaista nopeita intuitiivista ajattelua, joka sitten liittyy tällaiseen niin kuin pakenimistilanteeseen tai äkkiä reagoimistilanteeseen, ja sitten on taas sellaista hidasta, tietoista ajattelua, joka, jota vaaditaan sitten tällaisessa, kun on vähän mutkikkaammista asioista, kysymys. Ja tämä niinku, nopea on niinku, luonteva meille, Eli he, ja tota, ää, sitä se syntyy... Niinku, helposti, mutta että tämä hidas tietoinen, niin se vaatii niin ponnisteluja ja jotta se onnistuu, niin siinä nämä emotiot liittyy ehkä siihen sille, että meidän pitää olla niinku kokea turvalliseksi se tilanne, että just tämä, että ei ole niin ranka sun pelkoa siinä tilanteessa tai että siinä jotenkin ei pelätä, että mä voin Voin sanoa niin kuin väärinä asian, niin että uskalletaan sitten niin kuin heittäytyä siihen. Eli se turvassa oleminen on niin kuin tärkeä asia, että pystytään tätä mutkikkaampaa ajattelua tekemään. Eli se psykologinen turvallisuus pitäisi jollain tavalla taata.
0: Joo, se ei joka aina, aina helppoa, tai siis, siis toivottavasti on. <laughs> jotenkin saa sen rakennettua.
1: Joo, se, on, se, ei, ole, se ei ole helppoa, ja tuota, vaikka kuinka niin kuin sanoo, että ei, ei ole vääriä kysymyksiä, ei ole tyhmiä kysymyksiä, ja kysykää, että sitä varten täällä ollaan, että jos teille tulee kysymyksiä, niin kysykää, niin silti sieltä jää kysymyksiä tekemättä. Mutta itse on käyttänyt sitten, niin tarjonnut siihen mahdollisuuden, että oppitunnin lopuksi on niin sanottu, tällainen exit-tiketti, eli pistänyt taas tällaisen kyselyn formsilla, jossa on anonyymisti vastattu. Siinä on vähän peilattu, että no mitä opin tänään ja sitten että jäikö jotain kysyttävää. Ja sitten on huomannut sen, että vaikka mä oon lopuksi kysynyt, että onko jollain jotain kysyttävää, ei ole tullut. Mulla olisi jäänyt fiilis, että okei, kaikki on ymmärretty. Mutta sitten tämän kyselyn jälkeen sieltä on tullutkin sitten moneltakin niin kuin yllättäviäkin kysymyksiä, joihin on voinut sitten niin kuin palata. Ja tämä nyt on yksi tällainen digitaalinen välillä jolla tuodaan tämä turvallisuus, että kun se on anonyymi, niin siellä uskalletaan sitten kysyä sellaista, mitä ei julkisesti uskallettu.
0: Joo, tosi hyvä idea. Mun pitää ottaa toi käyttöön itsekin tällainen exit-tiketti, Et se on niin kuin luokassa ehkä sen turvallisen ympäristön luominen on jollain tapaa helpompaa, koska voi viestiä tai näkee kaikkia niin keholiikkeet ja muut, mutta verkkokurssissa tai etäopetuksessa niin se on kyllä huomattavasti vaikeampaa jotenkin rakentaa se ympäristö, niin sitten kaikki tällainen t- tiedonkerääminen ja anonyymimahdollisuus kommentoida ja saada käsitys opiskelijoissa, niin tämä on kyllä hyvä työkalu.
2: Tuntuu jotenkin, että on myös yhteydessä tuohon yhteenkuuluvuuden tunteeseen tai semmoiseen yhteisöllisyyteen, että sitä kautta tavallaan, että jos se on kunnossa, niin tuokin todennäköisesti on kunnossa, että ne tulee jotenkin
1: käsi kädessä. Joo, kyllä nämä kaikki on sellaisia, että ne ei ole niin kuin irrallisia, että ne on vähän niin kuin verkosto, mikä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Joo,
0: eli tässä oppimismuotoilussa siis opiskelija ja opiskelijan oppiminen on nostetaan niin keskiön ja, ja koko kurssi rakennetaan siitä lähtöisesti. Miten tota, ihan sellainen niin hassu ajatus, että mit- Miten sitä oikeastaan voi oppia tuntemaan tämän niin kuin, asiakkaansa, eli opiskelijan? Meillä on palvelumuotoilussa kuitenkin tällaisia erilaisia työkaluja, kuten että käydään tarkkailemassa asiakkaita ja katsomassa sitä prosessia ja muuta.
1: Onko tässä oppimismuotoilussa
0: mitään siihen liittyvää? Tai?
1: Joo, no tässä niin kuin se lähtee oikeastaan, just se ensimmäinen työpohja on tällainen niin sanottu... Uh, kohderyhmäpohja, jossa katsotaan kolme pääkohtaa kurssin pääteemat ja sitten, että miksi tämä aihe olisi relevantti juuri nyt tässä tilanteessa ja sitten katsotaan erilaisia mahdollisia kohderyhmiä ja sitten mietitään, että mikä niitä motivoi ja sitten mikä voisi olla vaikeaa niille ja näin. Ja, ja tästä sitten pyritään käyttämään monia menetelmiä, että yksi tap- varmaan paras tapa on se, että oikeasti kysyy näiltä kohderyhmän henkilöiltä, ja niin itse opettajana, kun opettaa samaa kurssia niin kuin vuodesta toiseen, niin aina ed- niin kuin sen edellisen vuosikurssin opiskelijalta. mulla on sellainen niin kuin palautekysely, missä kyselen, että mikä on niin kuin, toiminut ja mitä, mitä tota, pitäisi kehittää ja tota, sitä kautta sitten tulee sitä hyvää palautetta. Ja muutenkin se ei ole pelkästään loppu, että mulla on koko ajan se, niin kuin, että mä haluan viestittää opiskelijoille, että mä, mä oon kiinnostunut siitä, että oppii ne asioita ja että, että ne matalalla kynnyksellä niin ilmaisisi, että jos ne kokee, että joku asia ei nyt tässä toimi, että et, niin me voidaan sitä lennossakin muuttaa, mutta sitten toki sitten seuraavalla kerralla sen pystyy ottaa huomioon jo sitten siinä varsinaisessa kurssin suunnittelussa.
2: Joo, itselle tuli tuosta mieleen niin design-prosessit, joita me nyt sitten taas täällä omalla puolella käytetään, niin niissä aika vahvasti yritetään ottaa ne kään asianosaiset koko prosessiin mukaan, mikä tässä Tapauksessa tarkoittaisi sitä, että ne opiskelijat tulisi tekemään sen kurssin ja, ja tekisivät sen sun kanssa sen kaiken materiaalin ja sitten vielä ikään kuin jollain tavalla se lopputuotoskin olisi sellainen niin yhdessä kaikin puolin tehty. Onko sulla jotain tuollaisia kokeiluja ollut, että olisi ottanut tulee radikaalisti vielä enemmän mukaan niitä opiskelijoita? Vai?
1: No joo, kyllä, tuo olisi yksi, yksi tota, sellainen lisä. Siinä on ollut yksi tietty osa-alue meillä yhdellä kurssilla, mulla on ollut sille, että ne opiskelijat on valinnut tietyn aihe piirin ja pienryhmissä sitten perehtynyt siihen ja sitten sillä ajatuksella, että he sitten tekee sitten sellaisen esityksen, missä ne opettaa sen asian muille, mutta tämä on ollut vain yksi pieni osa sitä kurssia, mutta että miksi ei sitä voisi niin kuin laajentaa, mutta siinä sitten ehkä tota tulee se vastaan, että se vie sitten niin kuin tämä ajankäytöllinen puoli. Että, ja sitten tietyt asiat, niin kuitenkin fysiikassa on ehkä sellaisia, että ne ei ole valmiuksia kaikilla sitten siihen lähteä sitä niin kuin ilman vahvempaa opettajan tukea. Mutta sanoisin, näin, niin kuin näin edistyneimmin kohdalla niin tämä voisi toimia. Että tota, vähän tällaisessa niin kuin eriyttävänä opetus Metodina.
0: Onko, onko tässä sitten mitä vielä, mitä pitää niin kuin, tähän liittyvää, mitä kannattaa huomioida tässä prosessissa, jos joku kiinnostuu ja haluaa ottaa käyttöönsä tämän? Niin...
1: No joo, se mikä mulla on tässä ollut ehkä vähän niin kuin... Muute, ja mikä, mikä kuitenkin vahvasti liittyy tähän oppimismuotoiluun, niin on tämä niin kuin yhteisöllisyys ja se, että, että se olisi hyvin hedelmällistä, että tätä niin kuin koko prosessia menisi, että siinä olisi useampi henkilö, joka sitä tekisi. Että siinä tulisi sellaista niin vuoropuhelua ja vaihtelua ja että mä olen sitten, kun mä olen ainut fysiikan opettaja tässä meidän osaamisalueella, niin... Tota, Si, siinä on vähän ollut sellaista puutetta sitten, että, että kenen kanssa sitä niin lähtisi kehittelemään, mutta tota, on kuullut, että se, se on niin todella hedelmällistä sitten ollut monessa tilanteessa ja niin kuin mä ymmärtänyt teki esimerkiksi, niin te paljon paljon teette just yhteistoteutuksia ja, ja et se, se on vahvasti mukana tässä oppimismuotoilussa.
0: Joo, me ollaan koettu, että yhteisopettajuus on ollut tosi hyvä meillä silloin, kun se toteutuu, mutta onhan se, me jaetaan kyllä kokemuksia niin keskenämme aika paljon ja, ja kysytään neuvoja ja muuta, mutta on se niin kuin, kun kursseille kuitenkin resurssoidaan yleensä vaan niin tavallaan usein vain yksi opettaja, niin se on vaikea sit saada yhteisopettajuutta siihen. Toki on joitain suurempia kurssikokonaisuuksia, jossa on useita opettajia. Tai sitten mulla on myös tämä sama, että on ainoa meistä, joka opettaa näitä teknisempiä aineita, verkkoohjelmointia. niin silloin on myös vaikea saada palautetta muilta, koska ne on enemmän niin kuin muotoiluopettajia sitten, ja mulla on se tekninen puoli. Se on varmaan just se, että Kuitenkin se
2: substanssi, mitä opetetaan, vaikuttaa niin paljon siihen muotoon, että mikä on järkevää, niin kuin sä just sanoit, että jos niillä opiskelijoilla ei ole valmiuksia opettaa joita asioita, ne on niin vaativia, niin se on niinku eri tilanne, kun taas meillä suurin osa asioista on kohtuullisen niinku semmoista maalaisjärjellä ymmärrettävää, niin me voidaan aika isojakin kokonaisuuksia periaatteessa pistää opiskelijoiden harteille ja sitten vaan korjata, jos se menee jotenkin päin.
1: Tai honkio. Joo, kyllä tässä on varmaan niin eri, eri oppiaineilla ja tällaisilla niin aiheilla niin eroa, että miten, mitä kaikkea pystyy niin toteuttamaan, ja se on oikeastaan tämän opetuksen niin suola, että ei löydy sellaista yhtään oikeaa totuutta, vaan siinä joutuu sitten soveltamaan ja on mahdollista kokeilla ja, ja sitä kautta kehittää sitä omaa opetusta.
0: Niin, vaikka tämä oppimismuotolla tavallaan on, mikä se sama sana on, niin kehys, tällainen framework, että miten toimia, malli, malli sille, että miten toimia, niin tässä on kuitenkin tilaa reagoida ja improvisoida ja muuttaa samalla, vai tulkitsinko oikein?
1: Joo, kyllä ehdottomasti näin, että tämä, tämä tarjoaa tällaisia niin kuin strukturoituja työkaluja, jotka sitä prosessia, niin kuin kehitysprosessia jollain tavalla nopeuttaa, mutta... Sulla säilyy tällainen niin kuin vapaus sitten toimia jotenkin eri tavallakin ja huomioida sitten niitä erityispiirteitä, mitä sitten siinä sun tapauksessa on.
2: Joo, ainakin jos itse ajattelen niin tämmöisiä muotoiluprosesseja, kuitenkin muotoilussakin on paljon erilaisia prosesseja, piirreltyjä kaavioita, miten asiat menee, mutta todellisuushan on se, että se ei ikinä mene sillä lailla, että se menee ihan miten sattuu ja Tavallaan varsinkin mitä, mitä taitavampi muotoilija on, niin sen vähemmän se ehkä toteuttaa jotain tiettyä prosessia, vaan tekee sitä, mikä just sillä hetkellä on kaikista oleellisin tai tärkeintä. Niin se on varmaan tässäkin. Itse kun katsoin noita vähän noita oppimismuotoilun materiaali, siitä tuli vähän semmoinen niin työkalulähtöisyys ja lineaarisuus jollain tavalla, että ne on niin aika vahvasti siellä, mutta se toki on varmaan siinä alkuvaiheessa tärkeät, että ne onkin.
1: Joo, se just, että jos ajatellaan, että meilläkin nyt meidän, meidän tota, osaamisalueella, kun OPSia uudistettiin, niin ää, siinä käynnistyi sellainen pienimuotoisesti, että näitä työkaluja hyödynnettiin, ja, tota, kun sieltä löytyy sitten ihan tällaiseen niin ajankäyttöönkin liittyen työkaluja, että sä ää, pystyt niin kuin arvioimaan, että jos mä annan tällaisen tehtävän, niin kuinka paljon siihen opiskelijalta menee aikaa, että just se, että ei tule liikaa vaadittua siltä. Ja sitten, mikä täällä on myöskin hyvä, niin täällä on sellaiset niin sanotut tarkistuslistat, että kun sä oot periaatteessa niin rakentanut sen kurssin, niin sä voit käydä niin kuin läpi, että tällaisen vähän niin kuin laadun näkökulmasta, että kuinka hyvin täällä minun kurssilla nyt toteutuu tämä joku tietty, tietty asia ja tota, Esimerkiksi psykologian tarkistuslistasta, niin siellä on tiettyjä asioita, että voiko opiskelija valita suoritusmuodon itselleen sopivimman niin kuin elementin mukaisesti ja tota, miten ne on yhteydessä toisiin opiskelijoihin ja arvioidaan yhdestä viiteen asteikolla, niin siitä saa sitten niin sellaista kuvaa, että okei, että nämä asiat mulla on hyvin, mutta ehkä seuraavalla kerralla mun kannattaisi näihin asioihin keskittyä, että tuota, tämä menee vielä paremmaksi. Eli siellä on sitten käytettävyydelle oma tarkistuslista ja sitten teknisen toteutuksen tarkistuslista, niin ne on ihan hyviä sellaisia jo olemassa olevan kurssin tsekkauksia, mutta sitten jos kehittää jotain, niin hän varmistaa, että kaikki on tullut otettu huomioon.
0: Mä jäin miettimään vielä sellaista ihan käytännön ohjeistusta, jos joku kuuntelee tätä ja kiinnostuu, että haluaa käyttää näitä työkaluja ja tarkistuslistoja ja muuta, niin onko paras Tapa saada ne käyttöönsä ja löytää ne ihan, ihan Google?
1: Joo, kyllä, kyllä se Googlella löytyy tuota, oppimismuotoilu ja tuota, Akseli Huhtanen, niin tuota, sieltä varmasti Google vie perille. Ja, tuota, meillä on sitten tuolla ä, digiklinikalla nämä myöskin jaossa tuota, ja myöskin meidän DigiOpe2-koulutuksessa niin on näitä, näitä jaettu. Et jos sinne ilmaantuu niin, tuota, tai sinne ilmestyy, niin sieltä, sieltä löytyy. Ja tässä on nyt viime aikoina tullut tota ihan tuorettakin materiaalia, että Laurea-ammattikorkeakoulusta niin Tuija Marstio on tehnyt tällaisen tota teoksen, jossa sitten vetää yhteen vähän, että mitä tässä oppimismuotoilusta tota tällä hetkellä niin on tie- tiedetään. Ja sen nimi on tällainen pedagogista uudistumista oppimisen muotoilun avulla. Niin tota, siinä on myöskin sitten... Tällaisia tapausesimerkkejä, että miten eri aloilla sitä on niin kuin, hyödynnetty. Se löytyy myös, kun laittaa Tuija Marstio ja ää, pedagogista uudistumista oppimisen muotoilun avulla. Niin... Joo,
0: taisin löytää sen julkaisun ihan vaan etsimällä oppimismuotoilua, niin se oli siellä ensimmäisten kymmenen, kymmenen tota niin, osuman joukossa sekin. Mitä, tota, onko tässä vielä jotain, mitä, mitä niin kuin, t- tarvii tietää oppimismuotoilusta tai keskeistä, mitä pitäisi sanoa?
1: En mä oikeastaan muuta. Olen itse olen ollut aina tällainen oppimisen niin kuin, kehittäjäkokeilu uusia juttuja. Tämä tää mun on edelleen niin kuin, tuonut linjakkuutta siihen mun opetukseen ja antanut uusia työkaluja, mutta sitten se aina pitää muistaa, että on armollinen itelle ja ei lähde niin liian isoa kakkua haukkaamaan kerralla, vaan ja se on niin kuin välillä vaikeaa, että sietää sitä, että tiedän, että toi osio mun kurssissa ei, täy, ei ole nyt niin kuin paras mahdollinen, mutta koska mulla ei ole nyt resurssia siihen, niin mun pitää vaan niin kuin hyväksyä se ja mä keskityn nyt tämän asian kehittämiseen ja sitten mahdollisesti seuraavalla kerralla niin on tämän toisen vuoro. Niin kuin pienin askelin kun lähtee, niin tota, sillä, sillä Pääsee sitten kuitenkin pidemmässä niin eteenpäin.
2: Tuo on erokas neuvo. Sitä pitää itsekin välillä muistaa.
0: Tuota, onko Juhana loppusanoja, sä tutustuit tähän nyt, jäikö sulla mieleen vielä jotain? Ki- kiinnostaako kokonaisuus? Mitä, mitä ajatuksia herätti?
2: No tavallaan joo, siis ihan tosi kiinnostava. En tiedä, niin kuin, vaikea niin kuin, oikeastaan arvioida, mitä tuolta kannattaisi ottaa ikään kuin varsinaisesti itselle käyttöön tällä hetkellä, mutta uskon, että on tosi hyvä, jos ei esimerkiksi just tämmöinen palvelumuotoilu tai muotoiluajattelu ja muut tällaista on niin tuttuja entuudestaan, niin kyllä uskoisin, että tällä voi aika paljon saada niin lisää omaan siihen opetuksen suunnitteluun.
0: Joo, mä oon ihan varma, että tämä niin antaa kaikille, jotka siihen perehtyy, niin ajattelemisen aihetta ja tulee ideoita omiin kursseihin ja muuta, että en, en Niin, uskon, että se on hyvin käytettyä aikaa, jos tähän vähän tutustuu.
1: Joo, ja mekin tehtiin tätä sillä lailla, että jos joku tästä innostuu, niin siinä ottaa pienen porukan ja yhteisesti luettiin tästä verkko-oppimisen muotoilukirjasta tietyt sivut ja sitten meillä oli Tällainen online tapaaminen, missä me keskusteltiin, että mitä ajatuksia se herätti ja sillä lailla pääsee niin kuin vähän syvällisemmin siihen niin kuin sisälle ja ettei se ole pelkästään sitä, että mä nyt otan sieltä jonkun wordipohjan ja rupeen sinne täyttämään sitä, vaan että siinä tulee niin kuin vähän peilattua ja mietittyä ja niin kuin ajateltua, että miten tämä nyt oikeasti kannattaa nämä mun
0: Hyvä idea, hyvä ehdotus, lukupiiri tähän liittyen, opiskelupiiri. Hei, kiitos Hannu tosi paljon, kun tulit vieraaksi tänne
1: meille. Joo, kiitos. Oli, oli, oli tota, ilo, ilo olla tässä mukana. on kuullut, että teillä on tällainen äh, tota, kuuluisuutta saanut tähän tota podcastiin. Tota. Nyt pääsin itse sitten mukaan.
0: Kiitos. Hieno, hauskaa kooli. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Äh, löydät meidät Metropolian Metropodia podcast-sarjasta ja myös mistä nyt yleensä kuuntelet podcasteja. Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen pedagoginhetki.metropolia.fi.